0: Syaratnya kalian mesti mencuri kain kapan dari orang yang meninggal pada malam Selasa Kliwon atau malam Jumat Kliwon. Ini syarat ritual terakhir. Apaan Ki? Tumbal. Kata Ki Bandran. Tumbal Ki? Kata Kasma kaget. Kasman. Iya, tumbal. Yang namanya pusugian kan pakai tumbal. Terus tumbangnya apa, Ki? Anak kamu yang paling kecil. Syok kan? Si Kasman ini sama. sama Bu Ningsi ini apakah dia sukses setelah melakukan ritual itu atau bagaimana dengan nasib citrat yang harus ditumbalkan ini Kang? oke jadi di video sebelumnya seperti yang udah teman-teman pada tahu kan si Ki Badra ini bilang bahwa tumbal pertama tuh mesti anak yang paling disayang dan kebetulan di sini yang mesti jadi tumbal itu si Citra. Anak Kasman yang paling kecil. Kasman sama Ningsih kan shock waktu Ki Badra ini bilang bahwa tumbalnya mesti Citra. Tapi seperti yang saya bilang di cerita sebelumnya ya, karena sudah terlanjur dan karena ya dorongan keperluan hidup juga kan, sudah terlalu lama hidup susah hidup miskin segala ya segala kurang lah akhirnya ya Kasman sama Ningsih menyetujui Citra jadi tumbal kesulihan setelah Ningsih dan Kasman mengutarakan kesanggupannya ke Kibadra untuk menubalkan Citra. Akhirnya Kibadra bilang, ya udah kalau kalian sudah sepakat, Citra jadi tumbal buat pesugihan ini. Nah setelah itu Kasman sama Ningsih pulang. Karena memang syarat ritual terakhir pesugihan sudah terlaksana. Maksud terlaksana di sini ya udah ada kesanggupan kan bahwa Citra yang menjadi tubal untuk pesugihan. Kasman dan Ningsih pulang ke rumah hari itu juga. Malam itu juga mereka pulang. Setelah Kurang lebih 20 meter dari rumah, Ningsih sama Kasman ini mendengar suara tangisan. Tangisan yang benar-benar menyayat hati dengan suara tangisan yang kencang. Kebayanglah segimana kencangnya kan, jarak 20 meter. Kedengar. Jadi kencang banget. Sambil jalan, Kasman Ngobrol kan sama Ningsi. Mah. Kedengeran nggak? Kayak suara yang nangis. Iya ya, Pak. Kok nangisnya kok kayak yang cerit-cerit gitu? Coba deh, Pak. Berhenti dulu. Nah, berhenti. Kan, Kasih sama Ningsi. Setelah didengar-dengar. Kayak yang kenal. Suara tangisan. Mah. Kok kayak si Dewi ya? Ah, coba dengeran lagi yang bener, Pak. Kita ningsihin. Iya, Pak, ningsi iya, si Dewi. Iya, ya, Pak, kayak si Dewi. Ayo, Pak, buru-buru. Tarilah. Kasman sama ini. Ya, karena di kampung, jarak rumah ke rumah itu kan agak berjauhan. Jadi, eh, karena waktu yang memang malam juga, belum ada, nggak ada tetangga yang nyamperin. ke rumahnya si Ningsi sama Kasman nah si Ningsi sama Kasman ini lari ke rumah buka pintu si Dewi lagi nangis di kamar menjerit-jerit manggil-manggil nama si Citra, Citra, Citra ya, ya anda bayangin sendiri lah orang nangis nyebut-nyebutin nama orang yang meninggal seperti apa kaget kan si Kasman sama Ningsi ini Kasman manis langsung lari kamar ke kamar. Wi, wi, ada apa? gitu kan, kata Kasman ini. Pak Citra, Pak Citra sambil nangis beruraian air mata. Kenapa Citra? Lihat Pak Citra apa? Gitu kan. Nah kondisi Citra, kondisi jasadnya tubuh Citra ini sudah terbujur kaku. Dengan raut wajah Ya seperti umumnya Korban-korban tumbal pesungihan lah Seperti apa raut wajahnya Kaget, syok, takut gitu kan Dan anehnya Si mukanya tuh Bener-bener pucat Seperti yang memang tidak pernah ada darah mengalir ke kepala Yang namanya orang meninggal wak, wak, wak e, jarak sekitar sejam dua jam apapun setengah hari itu nggak sampai pucat seperti itu gitu kan jadi benar-benar ini si kulit wajahnya tuh pucat banget pucat dan ya kayak yang nggak pernah ada darah masuk aja nggak pernah ada darah ngalir ke kepala Kasman seperti yang lupa nggak sadar bahwa citra ini kan udah jadi tumbal Ya mungkin karena panik, sedih, lihat anak meninggal, lupa bahwa memang Kasman dan Ningsi ini yang sudah menumbahkan citra. Jadi mereka seperti yang nggak punya salah, nggak punya dosa, ngerangkul citra dengan ikut menjerit, menangis. Terseduh sedih. Akhirnya ya karena suara tangisan yang memang kencang, akhirnya mungkin kedengaran juga sama tetangga gitu kan. Ya namanya malam hari kan, apalagi tengah malam uh, Sepi kan, suara seperti itu pastilah gimana jauhnya juga kedengeran Nah mulai berkumpul, berdatangan, tetangga Ada apa nih, ada apa nih, ada apa? Dari luar itu kan Akhirnya Dewi yang keluar Keluar dari rumah, sambil menangis nah, ditanya sama salah satu warga, Wi kenapa? Kok nangis gitu, Mama Bapak juga kedengarannya Pak yang teriak-teriak, ngerit-jerit nangis. Itu Pak, Citra Pak. Kenapa Citra? Citra Pak meninggal, kata si Dewi. Akhirnya keluarga masuk. Setelah dilihat, ya memang sebenarnya nggak ada keanehan yang terlalu mencolok sih. enggak seperti tumbal tumbal yang lain seperti ada bekas biru, cekik di leher, ini enggak ada. Seperti orang normal aja meninggal, cuma memang yang agak beda tuh agak kurang wajar gitu kan, bukan yang enggak wajar, agak kurang wajar tuh memang kulit muka yang terlalu pucat. Seperti yang enggak ada yang enggak ada pernah darah masuk ke kepala itu. Ya singkat ceritanya Citra Gimana ya seperti pada umumnya lah. Adab ke orang meninggal kan, dimandikan, kafan Dikafani sampai dikuburkan. Dan ke sana ya seperti biasalah eh, tahlilan kan. Tiap malam gitu. Nah, pasca si, si si Citra ini meninggal selang 3 hari meninggal. Dalam hari, setelah bubar tetangga, pada bubar, itu pada pulang ke rumah masing-masing, habis tahlil, ngobrol berdua. Kasman sama Ningsih. Mah, gimana nih? Sekarang, Citra kan udah meninggal. Terus, kelanjutannya gimana? Kata si Kasman ini. Ningsih bilang ya, seperti yang udah dibilang sama Kibadra, Pak. kita mulai ritual Kesugihan seperti itu. Nah, si kain kapan yang berbentuk lembaran itu dijahitlah sama si ningsih ini pakai tangan kan manual gitu kan. Nah, setelah jadi berbentuk seperti mukena yang biasa dipakai sholat, <tuh> mulai melakukan ritual. Kesukiran. jadi mulai ritual itu malam hari sekitar jam sepuluhan ya dengan sesuai petunjuk eh, ki badra bakar kemenyan menyediakan sesaji dengan bacaan mantra tertentu duduk bersila si kasman ini duduk bersila di depan sesaji kasman Di nampan di depannya tuh ada kembang tujuh rupa kopi terus rokok adatnya inilah sesaji seperti apa bisa gambarin sendirilah teman-teman nah si Ning sih posisi berdiri di samping kasman memakai mukena yang terbuat dari kain kapan nah selang sekitar setengah jam setelah membaca mantra Ning sih berubah wujudnya seperti pocong. Nah, langsunglah dari situ mulai beroperasi seperti babi ngepet yang saya bilang kan. Setelah berubah wujud jadi babi, berangkat, usaha gitu kan, dari uang. Nah, ini juga sama seperti itu. Jadi Ningsih setelah berubah jadi pocong langsung berangkat. Jadi eh, berangkat. Dari rumah ke rumah, yang jadi target kan pasti orang kaya. Nah, itu berlanjut, berturut-turut kurang lebih selama tiga hari. Nah, itu dari penghasilan selama tiga hari itu dapat uang, ya, lumayan banyak. Untuk ukuran orang kampung ya. Dapat uang jutaan lah. Gitu. Kayak mendadak menurut ukuran si Kasman. Nah, setelah tiga hari, keliling nyari uang, Maksudnya tiga hari itu bukan sekali ritual, tiga hari ngelayap. Enggak. Jadi semalam, sebelum azan subuh, pasti udah pulang. Si Ningsi ini. Nah, malam besoknya ritual lagi. Jadi seperti itu. Selama tiga hari berturut-turut. Nah, selang tiga hari, setelah ritual pertama, mencari uang, keliling gitu kan. Nah, si Ningsi ini ngeluh sama kasman. Pah. Terus terang aja, Mama tuh capek juga sih, keliling, tiap malam jadi pocong, uang, penghasilan kasih berapa, Pak. Soalnya kan, Bapak tahu sendiri, di lingkungan kita, kampung kita, kan nggak banyak orang kaya. Nah, terus gimana, mah Kata Kasma ini. Gimana kalau kita pindah aja, Pak, dari sini? Nah, tuh. Pindah kemana mah? Ya ke tempat yang agak kota dikit lah, jangan di kampung mulu. Sekalian kita ngilangin jejak, kata si Ningsi ini. Ya udah tuh mau kemana? Kita ke kota A aja, pah. Pindah. Beli rumah, beli rumah dari mana uang segitu? Ya kita ngontrak aja. Terus kalau ada tetangga yang nanyain gimana? Ya bilang aja, kita mau ngerantau. nyari kehidupan yang lebih baik. Ya udah tuh kalau memang putusan mama kayak gitu. Nah setelah sepakat akan pindah dari kampung itu, sini sama si Kasman ini. Nah pagi-pagi <tuh> mereka berangkat ke Kibadra. Istilahnya pamitan lah. Datang ke Kibadra bilang ki, Aki kan tahu sendiri di lingkungan kita kan di sini kebanyakan orang ya. sama lah sama saya orang miskin. Jarang orang kaya di kampung ini. Rencananya kita mau pindah nih Ki. Kita si Kasman ini. Pindah ke mana? Tapi bara. Ke kota sebelah Ki. di kota kan banyak orang kaya Ki, Kata si Kasman. Ini. Bisa kan Ki? Bisa, bisa. Cuman syaratnya ya sama. Kamu mesti nyediain kamar khusus buat ritual. Terus catatan -catat cara ritualnya sama aja kan? Ya sama aja, nggak ada perbedaan. Kata Ki Badra. Nah, setelah bilang ke Ki Badra dan disetujui, disetujui, disetujui juga, dikasih izin juga sama Ki Badra, sepakat lah. Ular tekat pindah dari kampung itu. Besoknya beres-beres. Biasa kayak orang pindahan gimana kan Cuman ya berhubung memang Tinggal di gubuk reot Perabot juga nggak perabot apaan sih pak. Rantai tanah kan? Ranjang juga ranjang bambu nggak kan? ada yang banyak dibawa Cuman kebanyakan bawa pakaian Tetangga kan Nanya gitu kan Man mau kemana Beres-beres itu Kayak orang mau pindahan Ya ini pak Mau ngerantau Ngadu nasib lah Coba-coba, siapa tahu kan di tempat lain nasib saya bisa robah. Oh gitu. Memang udah bosen tinggal di sini bukannya bosen sih pak. Ya namanya juga kurang ikhtiar lah gitu. Kata si Kasman ini. Ya udah tuh memang mau kapan berangkat pindahnya? Ya sekarang juga sih pak gitu. mau kemana? Ya paling ke kota sebelah gitu kan, kota A. Nah Singkat cerita setelah berpamitan ke tetangga. tengah tangga dekat rumah, pindahlah, si Ningsi, Kasman, sama Dewu, keluarga ini pindah. Setelah nyari-nyari tempat buat tinggal, akhirnya dapat tuh kontrakan rumah pinggir jalan, langsung deh dikontrak sekali. Kontrakan rumah, jadi kalau kontrakan rumah lengkap kan, ruang tamu, kamar, kamar mandi segala macam, bukan kontrakan seperti kosan gitu. Kontrak rumah, agak gede juga rumahnya. Dengan tiga kamar, ruang tamu dapur, dan kamar mandi di dalam. Nah, disinilah mulai ritual yang benar-benar gitu. Maksudnya, ini dengan praktek yang benar-benar. Gitu. Sungguh-sungguh. Jadi, di rumah tuh satu kamar buat Kasman sama Ningsih. yang satu buat Dewi, yang satu buat ritual. Nah, posisi kamar ritualnya itu di belakang dekat dapur. Itu jadi agak tersembunyi juga, gitu kan. Nah, seperti biasa, seperti ritual yang pertama di rumah yang dulu, sama aja nggak jauh, nggak ada jauh beda. Dinyedian sesaji segala macam, <tuh> mulai ritual lagi nyari uang keliling pocong ini siniing sih ini pocong perwujudan sini ini ya memang apalagi yang namanya di kota kan e, masyarakat tidak terlalu apa eh percaya dengan hal yang sifatnya mistis gitu kan lebih banyak main logika kalau di kota jadi e, memang sempat ini juga sempat apa istilahnya tuh orang-orang sekitar sempat panik juga maksud panik di sini ya kehilangan uang lah tiap malam gitu dan bukan satu dua ya mereka nggak nganggapnya ya merampokan gitu cuman anehnya memang nggak ada tanda-tanda rumah dirampok seperti kunci yang dicungkil pintu yang dikunci yang dicungkil atau jendela yang dicungkil nggak ada tanda-tanda masuk rampok gitu cuman uang hilang-hilang gitu itu nah itu berlanjut Dari awal pindah itu, praktek seperti itu kurang lebih tiga bulanan. Kurang lebih tiga bulanan. Nah, setelah terkumpul cukup uang banyak, nah untuk menghilangkan jejak, Ning, Sih, dan Kasman itu buka usaha. Buka toko kelontongan. Untuk menyamarkanlah, biar eh, tetangga lingkungan sekitar tidak mencurigai hal-hal, aneh gitu kan, udah yang aneh-aneh lah intinya gitu, buat kedok lah gitu kan, buka usaha toko kelontongan, di depan kontrakan yang nungguin tokonya tuh si Dewi seiring berjalannya waktu, usahanya semakin berkembang, pesat gitu kan usaha semakin besar sampai rumah yang tadinya dikontrak itu kebeli sama si Kasman, sama Nixi dirombak ulang dibangun dengan lebih megah dengan uang hasil pesugihan hasil nyuri gitu kan. sekian lama lebih dari satu tahun itu perkembangannya memang benar-benar wah gitu perkembangan pada komunitas itu benar-benar berubah total drastis nah satu waktu <tuh> si dewi ini kan udah gede kan udah dewasa gitu kan lama-lama dewi juga kan agak merasa aneh, merasa anehnya kan gini Dewi itu, jadi seperti yang saya bilang kan di rumah itu kan ada satu kamar yang nggak boleh dimasukin sama dia, itu kamar tamu bukan, gudang juga bukan, ada apaan sih di kamar itu kan, Dewi awalnya Dewi juga nggak terlalu memikirkan hal-hal yang aneh-aneh. Cuman lambat laun dengan perkembangan teknologi kan, zaman sekarang gitu kan. Dulu juga udah ada jaringan internet, kan. cuman nggak kayak sekarang-sekarang gitu kan. Paling yang bisa pakai cuman orang-orang kaya gitu, orang tertentu. Nah, <tuh> Dewi ini ya nyari, bukan nyari istilahnya tuh baca-baca gitu kan di internet, di blog, di segala macam Tentang pesugihan lah, tentang apa lah. Dari mulai seperti cerita seperti kita ini. Nah timbullah di sini kecurigaan Dewi ke orang tuanya. Pertama yang tadinya benar-benar hidup miskin, terus bisa punya banyak uang dengan ya berapa sih penghasilan, istilahnya toko kelontong. Laba dari satu barang juga ya kayak rokok kan paling seribu, bisa bungkus itu. Kok ini dari hasil usaha toko kelontongan bisa sampai buka cabang usaha gitu kan, buka toko lagi sampai bisa beli rumah dalam waktu yang relatif singkat gitu. Dewi ini berpikir seperti itu. Nah satu waktu <tuh> si Dewi ini ya namanya anak gadis kan. pengen repressing lah, pengen main lah, suntuk di rumah jaga toko mulu gitu kan. Nah, kebetulan di luar kota tempat tinggal Dewi, Dewi masih punya keluarga dari ibunya. Ada ibunya tinggal di luar kota. Nah, karena memang sudah lama nggak pernah ketemu semenjak tinggal di kampung gitu kan si Dewi si Ningsih sama si Kasman timbullah keinginan Dewi untuk berkunjung ke rumah pamannya ini nama pamannya ini Darman di satu waktu setelah timbul keinginan seperti itu Dewi ngomong kan sama Ningsih Bu Dewi kan udah lama nih nggak ketemu sama si Mamang gitu kan orang sunda kan bilangnya Mamang Maman, Mamang gitu kan paman tuh udah lama nih Dewi nggak ketemu sama si Mang Darman Boleh nggak kalau Dewi main ke rumah si Mang Maman? Ya sekalian nginep gitu bu lah, refreshing gitu kan, suntuk kan. Memang mau berapa malam, berapa hari kamu diam di paman kamu, di si, di Mamang kamu tuh, di si Darman. Ya paling tiga harian bu lah. Sekalian main gitu kan, udah lama juga pengen main juga sama anaknya. Tuh. Anak Mang Darman itu kan, si Asep gitu. Nggak lama nggak ketemu. Gitu. Ya udah emang kapan mau berangkat? Besok aja deh bu, pagi gitu kan. Singkat cerita, Besoknya Dewi mau berangkat ke rumah pamannya. Kan kebiasaan Dewi ini, memang sebenarnya Dewi ini anaknya agak-agamis gitu kan, rajin sholat, sholat lima waktunya nggak pernah telat, terus rajin juga sholat sunat, dia terbiasa melaksanakan sholat duha juga gitu kan. Karena kebiasaan Dewi yang sering melaksanakan sholat duha, ya sebelum berangkat Dewi mau sholat dulu gitu kan. setelah ambil air wudhu Dewi nyari-nyari mukena kan nah pada waktu itu mukena yang biasa dipakai Dewi itu memang kebetulan lagi dicuci nah akhirnya ah, lupa nih mukena kan lagi dicuci belum kering ah pakai mukena si mama aja deh Dewi jadi tahunya Dewi mamanya juga suka sholat ya Nah pas masuk ke kamar mamahnya nyari-nyari di lemari nggak ada, nggak ada mukena satupun. Duh si mama ini mukena simpan di mana sih? Dewi kan mau sholat. Nah pada akhirnya Dewi inget ke salah satu kamar yang memang seperti yang saya bilang nggak boleh dimasukin sama orang lain. Gitu. Nah Dewi menganggapnya bahwa itu tempat sholat orang tuanya gitu oh, kata Dewi kan oh, mungkin mukenanya di kamar itu kali ya ikan biasanya dikunci lah coba aja dulu daripada telat nggak sholat gitu kan hanya dia lari ke kamar kamar tempat ritual orang tuanya itu yang dianggap musola sama si Dewi nah kebetulan juga si kamarnya ini yang biasanya dikunci itu nggak dikunci pas Dewi pegang pegangan pintu kan ih eh, kok kebuka mata Dewi ini wah Mama kayaknya lupa kunci nih biasanya kan dikunci Dewi, Dewi masuk masuk kaget kan yang dianggap Dewi itu mau tapi di dalamnya kok seperti itu gitu jadi ya yang namanya tempat ritual lah seperti apa kan ada tempat bakar kemenyan ada tempat simpan sesaji Dewi kan kira oh, ini apaan sih gitu kan. kok ada kembang, kopi, segala macamnya bekas apa sih ya Dewi itu kan lah bodo amat gitu kan udah siang ini tertelat lagi pas nyari-nyari nah ada mukena ngegantung gitu kan Dewi ambil, oh, ini nih, mau kena si mamah, gitu kan, kata Dewi. Tapi kok bahannya kayak kain kapan, ya? Kain kapan kan keras, gitu kan. Kok bahannya kain kapan, sih? Keras gini. Masa mamah pakai mukena kayak gini? Nah, akhirnya nyari-nyari dulu. Setelah nggak ketemu, ketemu mukena, ya akhirnya mau nggak mau daripada nggak pakai, ya? Dipakailah. Mukena yang terbuat dari kain kapan itu. Yang biasa dipakai ningsih untuk ritual, Berubah wujud menjadi pocong Setelah si mukenanya diambil Dewi keluar dari kamar Masuk ke kamar dia sendiri Rencananya mau sholat Itu kejadian siang kan Alhamdulillah Setelah si Dewi Pakai mukena les Gak ingat apa-apa Gak ingat apa-apa Menghilang ya, Karena ya seperti yang saya bilang e, Mukena yang terbuat dari kain kapan itu Merubah wujud si pengguna Mukena Menjadi pocong dan tidak terlihat oleh mata kasat e, Tidak terlihat oleh mata telanjang Tanampak kasat mata gitu. Menghilang Dewi ini Dan dia pun udah gak ingat apa-apa Nah Si setelah menjelang malam karena memang biasa ritual terus kan sih sama si kasman ini pas mau ritual <tuh> mau kena nggak ada pah ini mau kemana sih kan biasa digantung di sini itu kan kata siningsi ini ya mana bapak tahu kan yang ngunci kamar biasanya kan mama bapak nggak pernah ngurusin kunci kamar itu kan kata si kasman ini kemana ya pah Kalau gak ada nemukan kan kita nggak bisa praktek dong, nggak bisa ritual, terus gimana dong? Ya gimana lagi atuh ya, Aneh juga sih, ya. apa mungkin ambil sama Dewi? Ya ngapain Dewi kesini kan? Udah tahu Dewi kan nggak bolehin masuk sini, nggak ada yang bisa masuk sini, nggak ada yang boleh masuk sini, kecuali kita berdua apa? Kata Gimana tuh mah? Ya udah deh, malam ini kita istirahat aja. Coba deh kita besok ke Kibandra. udah lama juga kan gak silaturahmi ke kibadra gitu sekalian nanyain ini kain, kain kapannya kemana gitu nah singkat cerita paginya si Kasman Amaningsi ini berangkat ke rumah kibadra sekalian pulang kampung juga sekalian silaturahmi soalnya pasca pindah itu belum pernah nemuin lagi kibadra Ningsih sama Kasman ini Nah setelah sampai ke rumah Ki Badra, oh, yang dulu jalan kaki bawa mobil kan, keluar turun dari mobil. Nah kebetulan Ki Badra memang lagi diserambi rumah di ngopi biasa. Wih kirain siapa yang bawa mobil? Kamu Man sih, itu kan kata Ki Badra. Ini. Tumbe nih, udah lama nggak kesini, udah kayak lupa sama Aki ya. kata Kibadra. Nah, sini-sini masuk, ada apa?" "Masuk so, biasa. Ada apa nih tumben kalian ke sini?" kata Kata "Gini, Ki," kata si Kasbar ini. "Kain kapan yang biasa dipakai buat ritual tuh hilang, Ki, gak ada." "Loh kok bisa hilang?" gitu kan. "Ya makanya saya datang ke sini kan mau nanya nih sama aki-aki kira-kira tahu nggak kemana tuh kain kapan?" Aduh kata Kibadra ini kemana ya ya udah dah aki terawang dulu dah kata si kebadera ini. Nah setelah ya gimana aja dukun-dukun terawang dukun gitu kan kalian bayangin sendiri aja. Setelah di terawang si kebadera ini buang nafas seperti orang gimana ya buang nafas dari hidung kenceng gitu kan. Seperti gitulah kayak orang habis capek gimana, susah langkah ini. Terus ditanya kan sama si Kasma ini, "Gimana, Ki? Menurut rawangan Aki itu kain kapan kemana? Masa sih pulang ke kuburan?" Kalian benar-benar teledor ya. Itu kamarnya kunci nggak? gitu kan? Kata Ki Badra ini. "Emang kenapa, Ki? Ada yang ngambil kain kapan tuh?" perasaan dikunci, ki mah dikunci, sih itu pintu, pintu kamar. Gitu kan, kata si iya, pak maaf, memang mama lupa, capek juga kan mama, ya, lupa ngunci pintu. Aduh, gitu kan, kata si Kasman ini. Terus gimana dong, ki kain kapannya ada yang nyuri? Sebenarnya bukan ada yang nyuri, ada yang ngambil dipakai, gitu kan? Siapa ki? Anak kalian. Dewi kata kibadah ini Dewi Ki iya ah masa sih Ki setahu saya kan Dewi lagi ke rumah pamannya ke si Darman coba aja deh hubungin si Darman cari tahu Dewi ada di sana enggak gitu kan cuman menurut rawangan Aki ini yang pakai kain kapan tuh si Dewi sekarang Dewi jadi pocong kata kibadah kaget kan kasman sama yang si ini jadi pocong Ki nah terus gimana dong Ki Ya kalian mesti cari Ini si Dewi gak bakalan bisa pulang Gitu kan Nah karena penasaran juga Akhirnya si Kasman ini Yang hubungin langsung ke si Darman Telepon gitu kan Setelah telepon Ke si Darman ini Nanya kan Man si Dewi ada disono nggak? Gitu kan Gak ada Emang kenapa nggak kemarin kan Dewi bilangnya mau ke rumah kamu? Ada nggak disono? Enggak ada bang, itu kan kata si Darman ini. Enggak ada Dewi kesini kok? Mungkin main ke rumah temennya. Nah, ya udah tuh ntar cari aja ke rumah temennya tanyain, barangkali ya nginep di rumah temennya kata si Kasman ini. Ya udah ya man makasih, itu kan ditelepon itu seperti itu. kurang lebih seperti itulah. Benar ki? Enggak ada nggak si Darman? Coba di Aki lagi yang benar kata si Kasman ini. Terawang lagi, beneran si Dewi ini yang make nah, bingung Kasman. Nah terus nyarinya kemana ki? Ya udah, Aki juga bingung nyarinya kemana soalnya kalau udah berubah wujud jadi pocong, kalau bukan orang yang menjadi pelaku pesugihan. Itu gak bakal bisa kembali Gak bakal bisa balik Ke wujud aslinya Kata si Ki Bandra ini. Terus gimana dong Ki Ya pokoknya cari aja lah Gimana caranya Karena biasanya Kalau ada orang lain yang make Itu mungkin Dia pasti kelayaban layaban nyari jalan pulang. Gitu kata Kibara. Ah terus cara nangkapnya gimana Ki? Nah, kalau entah nanti kalian sudah tahu posisi si Dewi di mana, setelah dapat info, kalian tangkap Dewi pakai ini. Nah, jadi si Kibara ini men menyerahkan sesuatu ke si Kasman sebagai alat untuk menangkap Dewi. Nah bentuk alatnya itu seperti jaring, seperti jaring yang terbuat dari anyaman apa, senar seperti senar pancing gitu kan, yang terbuat dari anyaman senar pancing, jaring yang biasa dipakai di kampung-kampung. Cuman nggak kayak jaring yang di kampung, yang biasa dipakai dengan jaring ikan juga. Cuman bentuknya hampir mirip seperti itu. Jadi kita sebut jaring, jala aja lah, kita sebut jala. Nah, setelah dikasih jala untuk alat nangkap perwujudan Pocong Dewi, Kasman pamitan ke Ki Badra. "Ya udah, Tuki, saya mau pulang aja sekalian nyari-nyari info sambil ngutus anak-anak deh buat nyari Dewi." Tekasmen, "Ya udah, kalau udah ketemu langsung bawa ke sini. Terakhir Aki yang urus." Yaki siap, kata si kata si Kasman ini. Singkat cerita pulanglah si Kasman sama Ningsi ini ke rumahnya. Nah, setelah sampai rumah, Ningsi nanya kan sama Kasma ini, pah nyarinya gimana? Itu kan. Ya udah, ntar bapak manggil si Rustam suruh nyari Dewi, itu kan. Nah, si Rustam ini salah satu karyawannya si Kasman sama Ningsi yang pegang toko cabang gitu kan. Seperti saya yang bilang kan, perkembangan usahanya pesat sampai buka cabang beberapa daerah. Nah, si Rustam ini kebetulan salah satu orang kepercayaannya si Kasman. Dan kebetulan juga ada ikatan saudara sama Si Kasman ini jadi masih sepupunya si Kasman Rustam ini tangan kanannya Kasman. Nah, setelah dipanggil Rustam datang sore lah Rustam datang ke rumahnya Kasman sama Ningsi ini. Ada apa nih Kang? Tumben-tumben nyuruh ke rumah? sini dulu Tam. Akan gak perlu nih sama kamu. Ada apa ya Kang? Kata Rustam ini Kang. Gini Tam. nah kebetulan si Rustam ini tahu bahwa Kasman dan Ningsih ini pakai pesugihan pocong itu kan karena memang Kasman ini memang cerita ke Rustam itu kan nah sebagai imbalan tutup mulut Rustam dikasih pegangan toko gitu. pegang cabang toko ya kebetulan masih saudara dekatnya juga diamanlah lah kerahsiannya nah Rustam kan nanya ada apa tumben-tumbenan dipanggil gini gitu kan. Tam kamu tahu kan si Ece kan, kalau di Sunda ke kakak istri kan Ece gitu kan. si Ece kan kalau mau berubah jadi pocong waktu ritual itu kan pakai kain kapan yang kaya mukena itu ya terus nah itu mukena dipakai sama si Dewi kata Kasman ini yang bener Kang iya Ya elah, treder amat ah, sih Kang bisa sampai dipakai si Dewi. Ya gimana lagi udah kejadian, Tam, gitu kan. Terus gimana dong, Kang? Itu kan terus, Tam. Pokoknya kamu cari-cari info dah. Pasti ini si Dewi pasti kelayaban. Ya kelayaban bisa disebutin tayangan lah. Kelayaban gimana, Kang? Ya kayak orang gentayangan lah, kayak pocong gentayangan nyari-nyari rumah. itu pasti ada informasi lah pokoknya kau udah dapat info kamu langsung ke sini kasih Kasman ini nah pulanglah Rustam setelah mendapat mandat perintah dari sepupunya untuk mencari info keberadaan si Dewi pocongnya Dewi ini nah pasca hilangnya Dewi berubah wujud jadi pocong memang Di beberapa tempat gempar, gempar ada sosok pocong ngetok-ngetok rumah itu. Dan anehnya rumah yang didatangin sama pocong itu yang bercat dinding warna biru, karena memang kebetulan rumahnya si Kasman ini. cat dindingnya warna biru, itu. Jadi mungkin uh, istilah uh, pandangan saya itu pendapat saya si pocong perwujudan dewi ini mau pulang, ingin kembali tapi nggak tahu jalan pulang, kayak lagu ya nggak tahu jalan pulang, nggak tahu jalan jalan pulang, cuman tahunya bahwa rumahnya itu pakai cat warna biru. Nah, makanya tiap rumah yang pakai cat biru waktu itu didatangin sama Pocong. itu Banyak, sampai kalau sekarang sebut viral lah gitu kan. Cuman nggak terlalu jauh juga, masih eh, di kota si Kasman gitu kan. Nah, karena memang sudah banyak kejadian rumah-rumah bercat biru didatangin sama Pocong, akhirnya kan menyebar dari mulut ke mulut. Nah, sampailah satu waktu, waktu nungguin toko, si Rustam dengar pembeli lagi ngomongin pocong sama karyawannya di toko itu. Kan, tahu nggak sekarang kan lagi musim pocong keliling tuh, ketok-ketok rumah. Ah, oh, yang bener, kata si karyawannya ini. Beneran, nah percakapan ini terdengar sama si Rustam. Arustam mikir, oh, apa iya ya, jangan-jangan si Dewi Tam ini, akhirnya dipanggil tuh si pembeli Bu, Bu, sini Bu, kata Arustam ini Ada apa ya Kang, sini dulu deh, ada perlu, gitu kan Rastas nyamperin Ada apa Kang, kata si Ibu ini Bener tuh Bu, ada pocong keliling ngetok-ngetok rumah Beneran Kang Cuma anehnya tuh rumah yang didatangin sama pocong pasti deh rumah yang warnanya cat biru. Ah, isilah semakin kuat kecurigaan si Rustam ini pasti ini pocongnya si Dewi. Ya udah bu makasih gitu kan. Nah langsung dah detik itu juga Rustam berangkat ke rumah si Kasman ke rumah sepupunya. Datang ke rumah Kang Kang gitu kan dari luar tuh. Uh, betul Rustam uh, si Kasman lagi di dalam, lagi di rumah gitu kan, lagi keluar. Gimana Tam? Udah dapat info? Udah Kang gitu kan. Emang gimana ceritanya? Gini 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 ceritain gitu kan, bahwa uh, mulai tersebar ada pocong ngetok ngetok rumah gitu kan. Kayaknya beneran si Dewi deh Kang gitu kan, kata si Rustam ini bilang ke Kasman. Ya udah deh Tam. kalau memang siapa tuh aja benar, kalau memang ini si Dewi, coba kamu cari teman orang buat nangkap itu pocong. Itu si Dewi. nangkapnya pakai apaan, Kang? Kita kan nggak bisa, nggak ngerti lah urusan gituan. Nih, pakai ini. Dikasih lah. Jala pemberian dari kibadra. Si Rustam ini Sebagai piranti, alat untuk menangkap Pocongnya Dewi. Nah, singkat cerita Sirus enam, Sirustam berangkat nih sama karyawan yang tadi ngomong di toko itu sama si ibu-ibu ke salah satu kampung, satu masih satu tempat, satu kota sama si Kasman ini yang memang gak jauh kelilingnya itu kan. Yang kata si ibu waktu di toko. sering ada penampakan pocong ngetok tok rumah nah tengah malam sekitar jam 11an si Rustam sama karyawannya ini si Diding gitu kan berangkat ke lokasi yang sering terjadi penampakan pocong tok rumah itu nah setelah sampai di lokasi si Rustam sama si Diding itu nunggu penampakan pocong di dekat rumah warga, kebun dekat rumah warga. Karena info awalnya yang didatengin rumah bercat biru, makanya Rustam mengintai di dekat rumah warga yang memakai cat warna biru. Nah setelah kurang lebih 2 jam, Nunggu gitu kan si Rustam sama Diding ya memang sekitar jam 2 dini hari itu ada penampakan pocong tapi nggak ngaclok loh. E, bu nggak loncat pocongnya ini Biasanya kan kalau di TV atau di taunya orang lah pocong ini kan e, apa? loncat-loncat itu kan jalannya tuh loncat. Ini mah enggak loncat. Jadi kayak yang kedorong angin. Gini nih Seperti ini Jadi enggak loncat-loncat Tapi berjalan seperti ter, terdorong angin Ya memang langsung nyamperin ke rumah Bercat biru Nah setelah kelihatan penampakan Dewi Mendekat ke rumah Warga yang bercat biru Rustam sama diding langsung Bergerak Detik itu juga Jalan disiapkan Mendekat dengan perlahan Si Jala ditebar. Buk Kekunci pocong dewi ini. Masih berbentuk pocong. Perwujudannya enggak berubah e, jangsung ke jasa dewi, masih berbentuk perwujudan pocong dengan kain kapan yang terikat seperti itu. Terus digendong tuh. Kebayang kan orang gendong pocong gitu kan, cuman ya berhubung Rustam tahu bahwa itu Dewi bukan hantu, jadi nggak takut, gitu kan. Digendong, masukin ke mobil, pulang langsung ke rumah Kasman. Waktu itu juga, sampai ke rumah Kasman, nggak ya usah banyak diceritakan lah. Ketemu langsung Kasman keluar, Rustam bilang bahwa Dewi udah dapat, udah kena. Langsung berangkat ke rumah Kibadra Langsung estafet dari lokasi penangkapan Dewi Langsung ke rumah Kasman Langsung berangkat ke rumahnya Kibadra Sampai rumah Kibadra kurang lebih jam 4-an Subuh Jam 4-subuh Masuk Gak banyak omong Pocong Dewi yang sudah terikat dengan jala Yang dikasih Kibadra Dibawa langsung ke tempat ritual Kamar tempat terima tamu Khusus tempat ritual kibadra Nah dengan ritual tertentu Dengan bacaan mantra yang memang Cuma diketahui sama kibadra Dan siningsih ningsih selaku pelaku pesugihan dibacakanlah Mantra-mantra tersentuh mantra, mantra tersebut Nah setelah dibacakan mantra-mantranya Baru Bisa dibuka Si ikatan pocongnya Bisa dibuka setelah kain kapan Yang berbentuk mukana itu diambil kelihatanlah bentuk Dewi yang asli dengan pakaian yang dia pakai waktu mau berangkat ke rumahnya Darma cuman kondisi Dewi seperti orang yang pingsan bernapas tapi ya orang pingsan aja gimana gitu Nah setelah kain kapan bisa dicopot <tuh> si mau kenanya si Ki Badra bilang gini sekarang Dewi bawa pulang Setelah sampai rumah, air ini itu kan kibadra bawa air di kayak botol aqua atau botol plastik. Air ini kamu siramkan ke tubuh Dewi. Terus gimana setelah itu Ki kata Sekasang ini? Nah, setelah nanti airnya ini disiramkan, Dewi pasti sadar, bangun dia dari pingsannya. Sadar dari pingsan. Iya deki Kata si Kasman ini Gak banyak omong Langsung Bawa lagi Si Dewi ini Ke rumah Kasman Setelah sampai rumah Masuk kamar Gak banyak omong Dewi ditidurkan Di ranjang Si air Yang dari Yang di botol plastik itu Disiramkan ke Dewi Sampai habis Nah Anehnya Memang Setelah air itu disiramkan Dewi bangun 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 Dengan kondisi seperti orang bangun tidur. pah? di mana ini, Pak? Kata Dewi itu. Di mana aja orang bangun tidur? Kok Dewi ada di sini sih? Perasaan kan Dewi mau sholat tadi. Padahal itu kejadian dari pas pakaimu kena. Dari kain kapan sampai Dewi bangun dari pingsan. Itu kurang lebih setengah bulan. jaraknya tuh, tapi perasaan Dewi baru tadi gitu kan. Ya seperti yang saya bilang di awal, setelah Dewi berubah jadi pocong, dia seperti orang hilang ingatan dengan kondisi fisik tertidur seperti itu. Gak tau lah itu yang menggerakkan Dewi eh, keliling ke sana sini, nggak tahu siapa. Gitu. Tapi yang jelas, setelah Dewi pakai mau kena dari kain kafan, dia berubah jadi pocong, mulai eh, teror pocong keliling itu ngetok-ngetok rumah bercatu warna biru. Setelah Dewi sadar, seperti yang tadi diceritakan, Kasman bilang nggak apa-apa, kamu kan mungkin kecapean, jadi langsung tidur. gitu. Ya udah Dewi nggak banyak curiga, dia tidur lagi. Tidur lagi, ya memang mungkin karena kondisi fisiknya yang capek. dengan pakaian yang basah pun dia tertidur. Nah siang hari Dewi bangun jam 8 siang tuh bangun ya seperti yang nggak terjadi apa-apa aja biasa-biasa aja gitu kan kondisi Dewi ini. makan biasa ke warung, di toko gitu kan dia seolah-olah lupa kejadian-kejadian kebelakang yang memang karena memang dia dalam kondisi tidak sadar. nah kan setelah itu kelanjutan dari pesugihan yang dijalani orang tua si Dewi ini gimana kan? nah pasca kejadian Dewi berubah jadi pocong itu anehnya usaha ayah ibunya itu menurun pertama penghasilan menurun cuman lambat penurunnya itu cuman karenalah terlalu lama-lama menurun 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 sampai ada beberapa cabang yang dilepas dijual gitu tapi nggak sampai semua sih cuman yang saya tahu waktu itu pasca kejadian itu usahanya ibu Ningsi sama Kikas sama Pak Kasman ini menurun drastis juga karena terlalu lama gitu kan drastis juga sampai yang tadinya punya beberapa cabang tinggal yang masih dia pegang cuman berapa biji, berapa toko itu. Artinya berarti pesugahan ini mungkin masih berlanjut ya Pak? Mungkin masih berlanjut, soalnya yang saya tahu waktu itu cuman sampai kejadian menurunnya usaha si Bukasi Buningsi sama Kasman ini. Setelah kejadian Dewi berubah jadi pocong. Tapi saya kira kayaknya sampai sekarang juga masih sih, masih ada. masih berjalan, cuman nggak tahu juga apakah udah pulih seperti dulu apa enggak gitu kan. Saya cuma tahu sampai situ doang. Nah kang uh, ceritanya dari awal sampai akhir, uh, panjang banget ya, dan tentunya sangat menarik sekali. Saya sampai penasaran gitu ending ceritanya dari apa oh, tadi pertama kali cerita. Nah untuk video uh, <coughs> ini teman-teman memberikan pesan-pesan apa nih buat teman-teman dari yang tentunya sangat antusias sekali dengan cerita-cerita kemaman selanjutnya maupun yang sudah diceritakan Silahkan. oke jadi buat teman-teman yang memang sedang istilahnya apa mengalami ujian khususnya dalam urusan ekonomi saya sarankan jangan putus asa apalagi sampai kalian mencari jalan pintas seperti ritual pesugihan mau apapun jenisnya apakah itu pesugihan pocong ke pesugihan eh, apa babi ngepet ke suluman ular atau apapun ataupun pesugihan putih tolong jangan sampai terjebak dengan hal, -hal seperti itu tetap bekerja ikhtiar berdoa bersabar ingat Semua doa pasti diijabah. Cuman yang mesti kita sadari, ijabahnya Allah ta'ala tidak sesuai. Terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena apa? Karena Allah ta'ala lebih mengetahui apa yang terbaik buat kita. Oke, oh, jadi makasih untuk ceritanya kali ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih juga sudah bisa bercerita. di channel ini semoga kedepannya ada cerita cerita baru lagi nih dari Kamalan. Oke siap.